0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Directement ou indirectement par la pandémie, mais c'était un rendez-vous qui était fort intéressant. Je vous présente nos deux invités, Michel Brouillette, directeur commercialisation des innovations industrie numérique dans le réseau de PME Montréal. Bonjour Michel. Bonjour André. Et Audrey Bernard, fondatrice de Stimulation Déjà Vu dans le domaine olfactif. Bonjour, rebonjour Audrey. Bonjour Marc. Alors, question pour vous. Euh, tout d'abord, peut-être pour Michel, euh, il y a des entreprises, qui, une, une tendance qu'on a commencé à avoir, notamment à cause de la pandémie, qui se sont mis à développer des services ou des nouvelles branches de services euh, qu'on n'offrait pas avant la pandémie, mais là, comme les entreprises n'ont pas redémarré nécessairement à 100 et qu'on avait une expertise à partager, ben on, on s'est mis à, à, ouvrir, à ouvrir de nouvelles branches. Oui, c'est
1: tout à fait, tout à fait. Puis, puis effectivement, la pandémie a été un facteur là, qui a incité les entreprises à faire ça. On, on comprend que le modèle de beaucoup d'entreprises, encore une fois, je parle beaucoup des miennes, mais peut-être que ça peut chaudrer aussi, il y a des ingénieurs dans ça, il y a des équipes fortes dans, de, de, de technologie dans ça et puis ces gens-là travaillent normalement 100% de leur temps à développer un produit qu'ils veulent mettre en marché dans quelques années. Lorsque le marché se comprend, lorsque les clients disparaissent ou font moins au rendez-vous, ben du coup, ces gens-là qui ont des compétences et beaucoup d'expérience peuvent offrir des services à la carte, euh, à l'heure, à d'autres grandes entreprises, donc j'ai vu des des gens en sécurité informatique, par exemple, commencent à donner du temps à des banques ou à des grandes institutions qui ont besoin de services en sécurité informatique. Donc, c'est un, un processus qui peut-être plus vu le jour durant la pandémie, qui qu existait avant, mais qui va certainement perdurer parce que ça permet à une startup d'investir un, un certain pourcentage de son temps sur des revenus qui vont rentrer immédiatement et de mettre peut-être un autre 80 sur le développement du produit lui-même. Mais ça devient une source de revenus récurrente, en fait, de pouvoir euh, monétiser son temps, vu ses compétences. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup le jour dans la pandémie, mais qui peut très bien être un modèle d'affaires qui va persister.
0: Et Audrey, ça a été un peu le cas là, aussi de, de, de votre côté, parce que vous êtes mis à développer, au-delà des expériences olfactives, oui. carrément des produits sanitaires. Euh,
2: Expérientiels. A... En fait, <rire> nous, c'est ça, on a... Euh, c'est dans un c'est dans le même sens mais autrement dans le fond moi comme entrepreneur ben, avec mes, mes valeurs et tout ça j'ai décidé de maintenir mes emplois et de faire confiance à mon équipe mais il fallait qu'on trouve des idées donc <rire> on avait un deux semaines j'ai dit je vais parce que moi comme disait Michel en étant touriste fait que imaginer que 90% à 48 heures de nos projets sont tombés sur pause fait que c'était assez drastique. Là. Nous, le tourisme a été touché directement. Euh, donc, dans le fond, ce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, on amène des expériences agréables. Donc, on a fait, euh, les désinfectants aux odeurs du Québec. Puis, dans le fond, pourquoi on a fait ça? On s'est dit, au départ, on s'est dit, comment on peut aider nos clients? Tu sais, moi, j'ai des ressources. On est, on, tu on, on était indépendant On est capable de, de, fonctionner. Mais finalement, on a complètement développé une plateforme B2C. Puis, on a eu une visibilité complètement autre. On a passé à salut, bonjour, Julie Snyder s'en est mis dans les cheveux. Ben, C'était que là, on a eu des ventes. On connaissait pas du tout le en fait de la livraison. On, on s'est tenu occupé. Euh, mais le but, c'est quand même de faire un produit qui allait pouvoir servir à nos clients. Comme là, on a ces désinfectants-là aux Odeurs du Québec au casino, au musée Grévin, au palais des congrès. Euh, fait que, finalement, on a continué à servir nos clients avec un besoin rapidement, parce qu'on a fait ça très, très rapidement à l'espace mois et demi. Donc, on a montré qu'on était agile, qu'on qu était là. Puis finalement, on est revenu à nos, à, à nos amours. Donc, on a développé des expériences en tourisme olfactif. Puis ces produits-là sont devenus un produit dérivé qu'on peut ajouter, ajouter à notre offre finalement.
0: Oui, Dieu sait comment ça va durer. On risque d'être encore avec le purel pendant un certain bout de temps. Qu'est-ce que pour vous d'ailleurs, Audrey Je serais curieux de savoir parce que vous avez quand même une entreprise assez nichée. Donc, je serais curieux de savoir l'importance des études de marché quand on a un produit à vendre que c'est pas nécessairement quelque chose qui, 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 qui est déjà qui a beaucoup de concurrence, qui a déjà fait ses preuves sur le marché. Jusqu'à quel point vous vous avez accordé du temps et des efforts pour les études de marché
2: En toute honnêteté. Oui, bien sûr. <rire> Toujours. Je ne vais étonner pratiquement aucun temps. Je suis vraiment avec les projets. Je, je, moi, j'ai plongé le nez. Je suis J'ai signé les projets pilotes. Je ne suis vraiment pas conventionnelle dans le modèle d'affaires. Je ne dis pas qu'il faut pas Ça dépend des secteurs. Mais moi, j'étais assez convaincue aussi du fait de ton voyage et des autres. J ai, j ai, puis, j'ai été. L'inclimateur m'a permis vraiment. J'ai validé mon marché à travers les projets. Donc, j'ai j'ai pas fait, on va me faire chicaner parce que là, maintenant, j'explore un autre côté de l'Italie. Je me suis encore fait contacter, mais je fais j'ai été accompagnée par le cabinet créatif pour, le monter vraiment une structure d'exportation. Puis, je pourrais comparer les deux euh, c'était plus risqué la manière que, 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 que je l'ai fait. Mais, en tout cas, dans mon cas, ça a bien fonctionné. Dans d'autres secteurs, c'est autre chose. Mais nous… Euh, en tout cas, je dois être honnête, j'ai pratiquement pas mis de temps plein.
0: Vous aviez l'instinct, vous aviez l'instinct. Voilà, Michel, <rire> c'est ça, je, quand Audrey dit « je pense, je vais me faire chicaner, je vous regardais.
1: <rire> ben, effectivement, puis, mais, 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 mais je ne peux pas aller contredire Audrey parce que je suis, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique dans ce que je fais comme travail. puis, je, je dis beaucoup aux entrepreneurs, soyez en contact avec des clients. Donc, effectivement, c'est une certaine étude de marché en ce sens où, si on sent par exemple, de la restauration, j'ai des gens qui font de la formation dans des restaurants, mais à partir du moment où un restaurant adhère à la réalité virtuelle, par exemple, pour la formation ou à une autre technologie, on peut imaginer qu'on peut avoir le réflexe de dire, oui, mais des restaurants, il y en a 2000 sur l'île de Montréal, donc il y a moyen de faire des projections basées sur ça. Ceci dit, euh, la plupart des modèles d'affaires, puis encore là, qui vont toucher beaucoup les investisseurs, c'est faire des projections réalistes en lien avec ce que le marché peut supporter, en lien avec ce que le marché est prêt à recevoir, prêt à payer. Donc, les études de marché sont un peu partie prenante, je dirais, de tout modèle d'affaires qui est dans une grande expansion. Quelqu'un qui veut faire le tour du monde, le tour de l'Amérique, le tour du Canada doit minimalement connaître un peu l'état du marché. Puis, ben, ça peut se faire par des études de marché. Il y a du monde dans l'écosystème qui font ça. Il y a il y a des projets qui sont subventionnés même d'études de, 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 de marché. Donc, euh, je vois beaucoup l'importance de faire l'étude de marché dans un, un, un produit qu'on voudrait commercialiser à la grandeur de la planète ou du pays ou de l'Amérique. Ce en fait, je trouve ça aussi très pertinent, des fois même plus, de dire ben, « je vais le mettre dans les mains d'un le client puis je vais avoir son propre feedback puis je vais voir surtout si ce client-là réachète après. La... » C'est la demande.
2: Et dans le fond, tu as raison. C'est une étude de marché que j'ai fait, mais différente. J'ai investi beaucoup de temps en dans projet un projet pilote. pilote. Quand on y pense, je suis allée en France, j'ai vu les demandes augmenter, puis j'avais quand même été mise en relation. Je pense que c'est juste une autre... Je me reprends. C'est plutôt une autre manière de le faire, plus pragmatique, mais j'ai passé beaucoup de temps par des projets pilotes Au début, il y des montants qui étaient moindres pour arriver à ce que je fais maintenant. Au final, je me reprends. Oui, j'ai mis du temps, mais très, très pratique. Avec les clients.
0: Voilà. Dernière question, hein, Michel. Euh, on a parlé durant le rendez-vous de de, de l'écosystème de soutien, le financement, les investisseurs finalement qui euh, de, trans, ou en tout cas ce mais disons, se, 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 se perd ou se, se vont dans la direction de certaines tendances du marché. Par exemple, des entreprises qui disent, nous, on a, on a une charte de valeur au niveau des produits écologiques et tout ça, puis il y a des investisseurs qui vont se coller à ça parce qu'il y a un marché, parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres euh, exemples ou d'autres euh, changements, nouvelles façons de faire euh, euh, par rapport aux écosystèmes de soutien avec ces nouvelles réalités entrepreneuriales?
1: Oui, mais ben en fait, c'est, directement en lien avec, avec ce que tu décris, Matandré, Puis puis c'est pour une raison simple. Les investisseurs, faut garder en tête que la façon dont l'écosystème est fait, euh, c'est des gens qui investissent de l'argent. Je parle ici d'investissement, mais même dans le prêt, euh, savent qu'ils vont avoir des prêts en chemin, Mais Ça fait partie du modèle d'affaires que de dire, ben, on, on va essayer plusieurs entreprises, on, on va y aller selon le meilleur jugement, mais on sait très bien quand même qu'ils perduront pas parce que c'est des investissements très tôt dans la vie d'une entreprise.
2: Non, c'est du capital de risque, là.
1: C'est du capital de risque. Donc, en prenant des risques, il faut s'assurer que les deux ou trois qui vont réussir soient capables de couvrir les pertes des sept ou huit autres. Donc, il y a un modèle d'affaires qui est beaucoup basé sur les revenus. Ceci dit, euh, quand on regarde notre écosystème, on a beaucoup de gros fonds institutionnels, nous, au Québec, puis ces fonds-là ont tous des branches maintenant, ou ont tous des chartes elles-mêmes qui, qui font en sorte que dans le, ce qu'on appelle la revue diligente, on vérifie tout ça, les chartes de culture, les, les intentions, l'aspect planétaire du truc écologique en disant bien, il faut s'assurer que les pratiques sont bonnes. Euh, donc, je pense que les fonds eux-mêmes, non-obstant la qualité de l'investissement, creusent un peu plus loin maintenant à essayer de voir la philosophie derrière tout ça, puis ça, ça devient partie prenante même de, des, des, des comités de crédit où ils doivent présenter leurs projets. Là. Donc, oui, il y a une mouvance vers ça définitivement.
0: Excellent. Eh bien, Michel, encore une fois, Michel Brouillette, merci beaucoup pour cette période de questions. Même chose pour Audrey Bernard, entrepreneur. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Merci, Marc-André. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmempl.com rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmemtl.com rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.